0: ¡Hey Isabelinos! Es un gusto para nosotros darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Voces Isabelinas, el programa comunicativo del Colegio Isabel II. Hoy les tenemos un gran programa en donde las mujeres seremos las protagonistas. En esta ocasión hablaremos de un tema importante, las niñas y las mujeres en la ciencia. Es un tema primordial, ya que el aporte que ellas han generado en la ciencia es muy importante y en ocasiones ha sido opacado por otros investigadores que han desestimado el papel muy importante de ellas en el desarrollo y en el avance de la ciencia. Bienvenidos a este espacio y esperamos que sea de su total agrado. Soy Xiomara Cortés, del grado 11-2, Jornada Tarde. Bienvenidos. En el programa de hoy contamos con la presencia de mi compañero Jan Gómez. Hola Jan, ¿cómo está? ¿Listo para este nuevo año escolar?
1: Hola Xiomara, estoy muy feliz de estar acompañándolos en Voces Isabelinas. Soy Jan Gómez de grado 11 y sí, te cuento que estoy súper listo para nuestro último año escolar en el colegio. Y a ustedes, quiero invitarlos a que pasemos un rato agradable, en donde exaltaremos la participación de la mujer y la niña en el campo científico, tecnológico, matemático e ingenieril. Xiomara, ¿Sabías que hay mujeres que decidieron dedicar su vida completa a la ciencia? Al comienzo, por supuesto, no fue nada fácil, pero lograron posicionarse en todo lo alto y con sus aportes, convertirse en un ejemplo para muchas personas hasta el día de hoy.
0: Es verdad, y han dado a conocer una cantidad de avances en diversos campos que en la actualidad son indispensables para nuestras vidas. Sin embargo, es muy curioso ver que siempre se exalta más el papel del hombre. Muy rara vez sabemos de la labor de la mujer en la ciencia. Por eso, es hora de empezar a cambiar ese pensamiento.
1: Bueno, pues quiero contarles que, en los últimos 15 años, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo. A pesar de que la participación de las mujeres en carreras de grado superior ha aumentado enormemente, esta todavía se encuentra insuficientemente representada en estos campos.
0: Es por ello que se decretó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada año el 11 de febrero. Este día fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas. Y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de ellas. Este día también es un recordatorio de que todas las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en todas las comunidades de la ciencia-tecnología y que su participación debe fortalecerse. La celebración de este día está dirigida por la UNESCO y también por la ONU Mujeres y socios de la sociedad civil que promueven el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia.
1: Y como es de esperar, el Colegio Sal Segundo no puede dejar pasar esta fecha tan importante. A lo largo de la semana vamos a encontrar diferente material que ha preparado los demás estudiantes de la jornada tarde para así motivar a las mujeres y niñas de nuestra institución. A que se vayan por el camino de las ciencias y vean una gran comunidad apoyando y celebrando todos sus aportes, sobre todo en estos momentos que nos damos cuenta del valioso aporte que hace la ciencia en nuestras vidas.
0: Completamente cierto, Jan. Muchas veces oímos hablar de los valiosos aportes que hicieron los hombres en la ciencia. Figuras como Einstein, Charles Darwin, Patarroyo, ellos y muchos más han quedado en nuestras mentes por los valiosos aportes que hicieron. Sin embargo, muy pocas veces citamos y agradecemos los aportes de las mujeres. Por ejemplo, Margarita Salas, una mujer española que dedicó su vida a trabajar con ADN. Hoy en día, muchos de los aportes genéticos se los debemos a ella.
1: Completamente cierto. Por ejemplo, hoy en día encontramos una gran cantidad de mujeres trabajando en la NASA, muchas de ellas colombianas. Por ejemplo, Adriano Campo. Es una de ellas, una barranquillera que lleva más de 30 años explorando el espacio. Según esta científica, el noveno planeta de nuestro sistema solar tiene todas las cualidades necesarias para que haya vida. ¿Habías escuchado esto antes?
0: Probablemente no. También hay otra colombiana que se ha destacado internacionalmente por liderar expediciones a Júpiter. Les estoy hablando de Luz Marina Martínez, una mujer que estudió en universidades colombianas y logró posicionarse gracias a su trabajo en ambientes internacionales.
1: Estas y muchas más han sido las mujeres que se han destacado por su participación en este campo. Yo tengo otro ejemplo, Gina Trujillo, es una chica colombiana que solamente viajó al exterior para aprender inglés. Allá empezando limpiando casas para poder pagar sus estudios, sin embargo, ella siempre tuvo un sueño, trabajar en la NASA y sabía que tenía que estudiar ciencias espaciales. Hoy en día, Diana es la líder de la misión Curiosity, que diseñó el brazo robótico que atraerá materiales de Marte. Podemos ver el esfuerzo que tuvo ella y desde el principio luchó para cumplir su sueño. Increíble cómo se pueden hacer los sueños en realidad, ¿no?
0: Sí, ahí es cuando nos damos cuenta que el único límite de nosotros es nuestra mente. Por eso es momento de abrir nuestra cápsula y vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga Isa quien, de ahora en adelante, nos va a acompañar dándonos datos y curiosidades de lo que sucede a nuestro alrededor.
1: Bienvenida, Isa. ¿Qué nos quieres contar hoy?
0: En la actualidad,
2: menos del 30% de los investigadores en todo el mundo son mujeres. Según datos de la UNESCO entre 2014 y 2016, solo alrededor del 30% de todas las estudiantes escogen estudios superiores dentro del campo de la, las ciencias, la tecnología, la ingeniería y matemáticas CEM.
1: Una de las misiones de Voces Estabelinas es hacer partícipes a toda nuestra comunidad educativa. Por eso, siempre tenemos de invitados a estudiantes, profesores, administrativos, pares de familia y, por supuesto, egresados de nuestra institución.
0: Por eso, en nuestra sección Participando Ando, hemos invitado a tres espectaculares mujeres que usaron nuestro uniforme con orgullo, que pasearon por los pasillos y jardines de nuestro colegio y que, según ellas, pertenecen orgullosamente a nuestra comunidad isabelina.
1: Y es que son las mujeres que decidieron irse por el camino de las ciencias, que encontraron en esa disciplina una pasión y una forma de vida.
0: Y hoy nos van a contar un poco de su experiencia y de sus vivencias en esta entrevista.
1: Claro que sí, pero antes vamos a presentarlas. Ellas son Natalia Torres Novoa, PRON 2017 estudiante de sexto semestre de Física en la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas.
0: También nos acompaña Samantha Fierro, Prom 2016, estudiante de cuarto semestre de Química, y Nazli Blanco Prom 2017, estudiante de Física también.
1: Buenas tardes, Samantha. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por invitarme. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste a estudiar química? Y cuando estabas en el colegio, ¿ya sabías que ibas a estudiar?
3: Bueno, eh, yo decidí estudiar química cuando estaba en grado décimo, más específicamente en el año 2015. No fue una decisión que tomé la ligera, de hecho yo estaba enfocada y decidida en estudiar artes, pero no fue apoyada por mi familia. Entonces eso llevó a que me cambiaran de colegio con el fin de castigarme y de cambiar mi mentalidad. Y pues así fue que llegué a Elizabeth II. Eh, para ese entonces yo sentía un gusto pasajero momentáneo por la química, pero me topé con una profesora, diría yo, un poco difícil, ¿sí? Y pues yo sentía que yo era buena en química, de hecho se me hacía algo muy sencillo y divertido al mismo tiempo, pero... Sentía por parte de ella como un rechazo, no sé, como esas ganas de querer confundirme, de corcharme, además yo no era una estudiante destacada, yo no hablaba mucho, tampoco participaba en clase, entonces era de asombro que yo pudiera hacer un taller en 20 minutos cuando los demás necesitaban de dos horas, pero fue esa sensación la que no me dejó avanzar más en la materia. Eh, ese año lo perdí por rebeldía y venganza No les diré mentiras <risa> Comencé uno nuevo Pero esta vez me cambiaron de profesor Ese año llegó Pablo a la institución Yo sé que ustedes saben quién es Y pues yo recuerdo muy bien Que la primera vez que lo vi Y que nos habló yo dije no o sea, si con la otra profesora era difícil, no me quiero imaginar con él, y pues, oh sorpresa, fue todo lo contrario. Pablo fue un profesor y un guía en todo sentido, vio potencial en mí, o eso dice él, me ayudó muchísimo. Además, el hecho de que yo había cursado la materia, pues me hizo profundizar más en ella y empezar a amarla. Entonces, él fue mi guía en todo, y para ese año yo ya estaba decidida en estudiar química, aunque para todos los demás... Era como algo extraño, es decir, pasé a estudiar artes a química y pues eso no tenía mucho sentido. Pero con el pasar de los días cada vez estaba más segura. Y pues ahora, como ya saben, estoy estudiando licenciatura en química y admito que tomé la mejor decisión. Estoy completamente segura.
0: Le damos también la bienvenida a Nashly. Buenas tardes. En esa medida, ¿consideras tú que el colegio tiene alguna influencia en la carrera que eliges? Eh, buenas tardes.
4: Gracias por la invitación. Eh, sí, considero que sí, aunque más que el colegio son los profesores los que influyen en esta lección. Digamos, cuando hay una clase que te gusta y en la cual te destacas, empiezas a poner atención a las carreras ligadas a esa asignatura. Y la razón es porque el maestro hizo su labor de la mejor manera. Implantó en ti un deseo de aprender y avanzar en ese camino.
1: Así es, Samantha. Otra pregunta, ¿consideras que es importante estudiar ciencias en este país?
3: Considero que es importante estudiar alguna ciencia en cualquier país, desde Colombia hasta, no sé, hasta Alemania. La ciencia, además de ser espectacular, está presente en todo lo que vemos, en lo que sentimos y en lo que somos. Entonces no es algo que es subjetivo, pasajero o, o inservible, como comúnmente se piensa, sino por el contrario, es algo que es real, es sólido, asombroso y sobre todo inimaginable. Entonces, lo que sabemos hoy en día sobre el mundo, sobre nuestro cuerpo, sobre lo que comemos, sí, es gracias a la ciencia, es gracias a personas que decidieron estudiarla y dejarse sorprender de ella. Por lo tanto, sí, es muy importante que las personas entiendan que la ciencia no es una pérdida de tiempo y lo podemos ver hoy en día con el problema de la pandemia y lo poco que nosotros podemos hacer frente a esto. sí. Ya dejando, digamos, de, de lado toda esa parte económica, eh, nosotros no podemos llegar a decir, descubrir esto o tengo la cura de... ¿Por qué? Pues porque no somos un país que le apuesta a la ciencia. Y a la larga podemos ver cómo nos afectan estas decisiones y el desinterés.
0: Regresando al tema del que hablamos hoy, le doy la bienvenida a Natalia Torres. Cuéntanos un poco de tu experiencia, desde tu perspectiva y en tu recorrido por la universidad, cómo percibes el papel de las mujeres en la ciencia.
2: Buenas tardes, gracias por la invitación. Pues a nosotros se nos suelen mostrar los referentes científicos masculinos y muy pocas mujeres. Con el tiempo que estaba en la universidad he podido conocer a más científicas. Por ejemplo, una de ellas es Wanda Díaz, que es una astrónoma de Puerto Rico que estaba estudiando física en la Universidad de Puerto Rico y perdió la vista. Sin embargo, no se rindió y sigue estudiando. Ella básicamente puede observar el espacio mediante el sonido y así descubrir información que resulta invisible al ojo humano. Esto lo hace convirtiendo conjuntos grandes de datos a sonidos. Ella, junto con Beatriz García, hacen divulgación de astronomía para personas con discapacidad visual, y todo su trabajo es muy muy genial. Así que, así como ellas, hay muchas mujeres que hacen grandes trabajos en el ámbito de la ciencia, sin embargo, el problema es que no son reconocidas. En cuanto a mi carrera, no he sentido ningún tipo de discriminación y creo que esto se debe principalmente a que en el semillero de investigación en el que me encuentro, la mayor parte somos mujeres y esas son las que lidera.
1: ¿Cómo es el rol de las mujeres en el campo de la investigación científica?
2: Desde la antigüedad se generaron estereotipos de género en los cuales se consideraba que las mujeres no debían estudiar y menos si era una ciencia. Esto no se ha logrado erradicar en la actualidad, por eso los porcentajes de mujeres que estudiamos una ciencia es mucho menor a la cantidad de hombres que la estudian. Debido a esto, hay un número menor de mujeres que realizan investigación científica en comparación con los hombres. A estos se les otorgan los puestos de liderazgo antes que a las mujeres. Por ello se necesitan más mujeres estudiando ciencias para romper con estos estereotipos porque las investigaciones realizadas por mujeres son igual de importantes a las que pueda realizar un hombre.
0: Sí, total, así es. Bueno, regresemos con Ashley. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en tu primer día de clase en la universidad?
4: El primer día de clases, la verdad, me sorprendió mucho la baja cantidad de mujeres que entran a las carreras en ciencias y ciencias aplicadas, así como las pocas profesoras mujeres que hay en la universidad. Digamos que a comparación de otras licenciaturas como pedagogía infantil, el papel de la mujer en la física, pues que es mi rama, es muy escaso.
1: ¿Nasli, consideras que es importante estudiar ciencia en este país?
4: Sí, considero que es importante, ya que estas carreras ayudan al avance social e intelectual del país. En estas carreras aprendemos a entender nuestro entorno y su influencia en la cotidianidad. Así aprovechamos dicho conocimiento para la innovación y el desarrollo
0: personal y social esta pregunta me gusta mucho creen ustedes que las y los estudiantes isabelinos tienen posibilidades de ingresar a la universidad
2: claro que tienen muchas posibilidades de ingresar a la universidad una gran ayuda es el IFEX con este se puede ingresar a las universidades públicas del país donde el costo de la carrera universitaria no será muy alto porque este dependerá de los ingresos de la persona que pagará la matrícula. También pueden realizar el examen de ingreso a la universidad nacional. Preparándose podrán ingresar allí. Por otro lado están las ayudas que proporciona el gobierno del país o diferentes organizaciones. Una muy buena opción es estudiar inglés para así poder aplicar a distintas becas donde el único requisito es un buen nivel de inglés. Así que sí, si todos se preparan pueden ingresar a la universidad.
4: Sí, de acuerdo con Natalia. Personalmente sentía que sin dinero no podía entrar a una universidad. Sin embargo, las universidades públicas ofrecen oportunidades a las personas que, como yo y muchos estudiantes isabelinos, no contamos con las condiciones económicas para poder pagar una carrera universitaria. Sinceramente, yo estoy muy agradecida con la Universidad Distrital por brindarme un cupo y poder seguir adelante y cumplir mis sueños.
3: Por supuesto que sí. Tienen toda la oportunidad para ingresar a la universidad. Pienso que el mayor obstáculo es no tener confianza y seguridad en uno mismo. Obstáculos habrán siempre y en todo. Pero lo que hacemos con ellos es lo que cuenta. ¿sí? De nada me sirve a mí tener todas las capacidades del mundo si no las aprovecho y si no confío en ellas. Yo estuve en el lugar de ustedes, con el mismo uniforme, en los mismos salones y con los mismos profesores, o al menos la gran mayoría, y sé que lo más difícil es creer en uno mismo. ¿Con esto a qué me refiero? Eh, ¿A que dejamos que el miedo nos gane y creemos que no somos lo suficientemente inteligentes que no vamos a poder porque no tengo el dinero, porque eso cuesta mucho, por esto y aquello? ¿Y el dinero es importante? Sí, pero no es todo. Ustedes tienen muchas posibilidades, entre ellas entrar a la universidad pública. Nosotros contamos con varias ayudas que nos permiten continuar estudiando y cumplir nuestros sueños, las cuales ya fueron mencionadas por mis compañeras, y entonces por eso enfatizo en la confianza. Eh, sí, en la confianza en uno mismo, porque es necesaria para cumplir nuestras metas y vencer aquellos obstáculos que se van dando a lo largo de nuestra vida y sobre todo pues, en nuestra formación
1: académica. Y ya para finalizar, compañeras exalumnas y ¿invitarían a las chicas a estudiar carreras en la ciencia y ciencias aplicadas como la ingeniería?
4: Sí, claro, invito a todas las niñas y adolescentes y a estudiar carreras en ciencias e ingenierías, Pienso que nosotros también podemos aportar al avance científico y somos
2: capaces de aprender carreras que por muchos años se han considerado solo para hombres. Por supuesto que las invitaría porque las mujeres somos completamente capaces de estudiar esto y lo que queramos. Somos muy inteligentes y podemos demostrar las grandes cosas que podemos hacer por la ciencia. Y se si necesitan más mujeres en las ciencias porque las ciencias y las ciencias aplicadas no son carreras solo para hombres.
3: Por supuesto que sí, invito no solo a niñas, sino a todas aquellas personas que sienten un gusto o interés por las ciencias y ciencias aplicadas a cruzar una carrera sobre ellas. No les mentiré, no todo es color de rosa, pero cuando les dije anteriormente que la ciencia es asombrosa e inimaginable, lo hacía desde mi experiencia. Ustedes no se alcanzan a imaginar la infinidad de cosas que nuestros ojos no alcanzan a ver, a percibir o nuestro cerebro a imaginar es fascinante descubrir todo aquello que hay detrás de lo que nos rodea así que mi invitación es déjense sorprender
1: qué gran ejemplo que nos dan estas tres chicas de verdad me siento muy motivado la forma en la que se expresan el cariño y la gratitud por supuesto que le brindan al colegio y sobre todo el amor que le tienen a la ciencia me siento muy honrado y representado por ellas
0: Muchas gracias a estas lindas chicas que han sacado un tiempo para compartirnos esas geniales experiencias de vida. Son acciones motivadoras que les sirven mucho a nuestras compañeras. Ellas son producto de la formación del colegio Isabel II. Eso quiere decir que sí es posible hacer realidad los sueños que cuando citamos ejemplos de las mujeres en la ciencia, no solamente nos referimos a mujeres lejanas que no tienen nada que ver con nuestro entorno, son mujeres como nosotras, llenas de sueños y metas por cumplir.
1: Después de todo lo que hemos visto el día de hoy y resaltar la importancia de las mujeres en nuestro mundo científico, antiguo y actual, nos damos cuenta del invaluable aporte que han hecho ellas, de las ideas tan importantes e increíbles que han tenido para avanzar en el conocimiento de nuestro mundo por medio de la ciencia.
0: Así es. Solo nos resta rendirles este sincero y pequeño homenaje como lo fue este corto pero significativo programa y esperar que sigan apareciendo muchas más mujeres que se animen a cabalgar en este indomable mundo de la ciencia. Que vivan las niñas y las mujeres científicas. Adiós.